1: I think you may have something here. <laughs>
0: Acerca de Nada, un podcast de Diego Valle y Pablo Manzotti, donde hablamos de casi todo.
1: Bien, amigas y amigos, nuevamente estamos acá. Tercer episodio de este podcast que es Acerca de Nada, de la segunda temporada. Tercer episodio, ahí vamos bien, de la segunda temporada. Doy la bienvenida a mi compañero y amigo, el señor Diego Valle. Diego,
0: Hola Pablo, ¿cómo va? Hola a nuestros y nuestras oyentas. Está muy bien, está muy bien.
1: Sí, sí, ¿por qué no? En este momento de experimentación con el lenguaje a mí me gustan esas cosas. Las banco muchísimo. Bueno. Así que, ¿por qué no oyentas? Sí.
0: No, eh, hoy tenemos un, una oferta bastante amplia y, este, incluso con bastante, ahora que estamos con el tema, con bastante presencia femenina, por lo menos todo el bloque musical va a estar dedicado sí. a eso y, bueno, otros otros temas incluyen a, diver, a muy diversos géneros.
1: <risa> este... Absolutamente. Pero bueno,
0: no. Eh, eh, ¿qué Godzilla y Kong, ¿qué serán?
1: Es, es, eh, lo estaba pensando mientras <risa> lo ibas diciendo. En realidad se los presenta, me imagino, como masculinos, ¿no? Como machos, en sí. este caso, porque son animales. Eh, sí, sí. Pero... pero
0: Godzilla Godzilla es una mezcla Se la perdieron esa este, eh, de, de hacer una cosa más
1: hermafrodita me parece claro, sí, como buen reptil pero... podría ser algo más hermafrodito Sí, Godzilla. ¿no? Una sí. mezcla sí.
0: entre varias especies y este, con cosas nucleares Y Kong no es rey, ¿no? Kong
1: es rey, Kong es precisamente ese rey de la selva, rey de la jungla eh, Y bueno, estamos hablando de que se estrenó Finalmente, eh, Godzilla vs. Kong, así se llama esta película de Warner, de Warner Media, va a empezar a, a, hay que empezar a decir así a Warner, porque hoy ya es, está más blanqueado, no es que esto pasó hoy, ¿no? Y de eso vamos a hablar, es un conglomerado que no solo contiene varias firmas dentro, Turner, por ejemplo, forma parte de Warner Media, sino también diferentes plataformas, no solo estrenos en cine, no solo estrenos en el Warner Channel, sino cómo está en este momento la industria cinematográfica y audiovisual, y lo que decíamos con Diego el día que nos encontrábamos a la mañana antes de ir a ver la función de prensa de Godzilla vs. Kong, era que independientemente de las calidades artísticas de, las peli de la película, que ahora nos vamos a, a referir al, al respecto, es eh, es un estreno importante por el marco de la pandemia, porque es el primer blockbuster que llega a todas las salas, ¿no? porque pensemos que lo que se venía
0: estrenando en las últimas semanas después de la digamos de la reapertura masiva de complejos acá en Argentina, eran películas entre comillas viejas, ¿no? Tanto Tenet como Mujer Maravilla 1984, como Tommy Jerry, películas de, de ya hacía varios meses que estaban pirateadas uh -huh. con lo cual mucha gente lo había visto y esta no, este es, un, es el primer estreno global eh, simultáneo y te diría incluso anticipado acá, ¿no? Porque en Estados Unidos va la semana que viene, tanto en salas como en HBO Max, con lo cual en Argentina está saliendo una semana antes. Y nosotros estamos grabando este podcast un viernes. Las cifras de ayer jueves, que fue el primer día que estuvo en cartel, fueron importantes, no solo en números, sino en el porcentaje. 91% del público fue a ver... Godzilla vs. Kong, ah. con lo cual evidentemente había una avidez por una película de esta de, digo, más allá de, de, de lo que vamos a discutir ahora, de sus calidades artísticas, de estas dimensiones y de esta de esto que es estreno mundial en salas sin posibilidad de
1: verla en streaming, de bajártela en tu compu o de verla en tu celular Sí, exactamente, me parece que iba... yo creo que se juntan dos cosas que también conviene empezar a charlar y tienen que ver con este cambio en el consumo que se viene dando. Pero por otro lado, algo que ha potenciado la pandemia, hay que ver cuánto dura, que es este deseo de la ceremonia cinematográfica, ¿no? De eh, el cine como salida. Entonces acá había algo atractivo: dos películas de dos de los monstruos, si no los dos, más importantes de la historia del cine. A uno puede gustarle o no, pero eso es otro tema. Digo, el tema es la, la, la presencia en la cultura pop que tienen ambos: Godzilla es un emergente de un tipo de cine en Japón un cine post Segunda Guerra Mundial que de alguna manera incluso aunque tenía calidades artísticas cuestionables ya entonces era una, una ciencia ficción si se quiere crítica a los horrores de la y las consecuencias de sobre todo la parte atómica de la Segunda Guerra Mundial ¿no? y eh, en el caso de King Kong estamos hablando de la primera película en Stop Motion eh, en el año 1933 no la primera película si se quiere en esto que es animación cuadro a cuadro Bueno, a partir de ahí todas las variantes que se les ocurran secuelas, reversiones, remakes y esta unión Cincu eh, creo que, que sumaban
0: 50 peli unas claro, 50 películas 50, entre los dos o sea, vos, son... sí, sí,
1: <risa> por eso
0: pues, y, y, ah, pero bueno eh, sí. Yo creo que, que en ese sentido, como vos decís, la gente estaba esperando además algo Exacto. grande, fuerte, uh -huh. con mucho sonido, ¿viste? Con monstruos peleándose, uh -huh. porque ¿cómo volverías al cine después de ponerle un año que no vas, claro. no vas a ir a ver un drama intimista de dos personas en uh -huh. un departamento, qué sé yo? Eso es como que para eso lo ves en streaming. Pero si vas al cine, si te vas a jugar, si te vas a arriesgar a meterte en una sala, que sea por algo así descomunal. Y en ese sentido, más allá de que para mí parece una muy floja película, eh, las escenas de acción tienen efectivamente esa adrenalina y esa cosa así bestial que uno buscaría en, bueno, en, en un tanque a gran escala como, como este, ¿no?
1: me parece que ahí está la, lo, lo que dijo Diego es, es, es la, la parte más interesante precisamente, que eso está bien resuelto las escenas realmente, más allá de que hay un exceso de CGI, pero ahí ya hay algo generacional no a mí por momentos me molesta tanta edición digital eh, y no puedo extraer, abstraerme de lo que estoy mirando no 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 a veces no, no entro en, en, el, en lo que me propone la película, no solo me pasa en esta película sino me pasa en varias, pero vamos a decir que eso sí está bien hecho está bien resuelto y que el público, y nosotros como parte del público vamos a ver eso, vamos a ver a Godzilla y a Kong pegarse y pegarse fuerte y una pelea encarnizada, una suerte de Tyson este que en una escala, te diría monstruosa, como bien dijo Diego antes, y que hay un respeto por las simplezas de esas historias no por momentos se nota, porque tiene buenas ideas el guión para unirlos y para que se pelee el problema es que después tiene tan forzadas las consecuencias de lo que propone, la, de las vueltas de tuerca de los plot twists, tan forzadas, personajes por momentos que uno ve que con líneas imposibles de decir, ¿no? En pantalla muy difíciles que uno no sabe si el guión o el diálogo en este caso es tan malo o la actuación, la dirección de actores es tan mala. Entonces... Termina como, un, como hasta moviendo a la risa por un momento, porque sí, sí, no, puede decir. Sí, nosotros ser. No, creo que
0: nos, eh, estábamos bastante Significa. cerca, si bien está, teníamos la distancia, sí. el distanciamiento social entre butacas, eh, nos reíamos de, de lo absurdo de y ridículo lo soro, que sí. eran algunas eh, algunas justificaciones, uh -huh. sí. Y da medio pena porque, ¿qué sé yo, Rebecca Hall, incluso la, la chica de Stranger Things, este Millie Bobby mm -hmm. Brown, no son malas actrices y vos la ves ahí como que están puestas para. Uh -huh. Nada para. O, o el, ahora no me acuerdo cómo se llama el, el actor afroamericano de, de Atlanta, el, el gordito, el. Eh, Ay, sí, Brian sí, 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 sí. eh, Tyree Henry. Digamos que es un actor que está como creciendo y en Atlanta se luce un sí, montón. Sí, sí. Y acá es bueno, ¿viste? Se meten adentro de una organización sí. de tecnológica en Hong Kong y cosas. Y, no, y no importa nada. Porque de verdad el único objetivo, el único fin de la película este, de Adam Wingard es que llegue el momento, que de alguna manera ya está spoileado en, lo, en los trailers, de que estos gigantes, bueno, en, se peleen y se rompan los ediles, y Termina siendo una especie de nueva Transformer, solo que en vez de pelearse entre dos robots... Son, eh, bueno, encima hay, no voy a spoilear, pero hay algo robótico también, pero lo que se terminan peleando, bueno, son estos dos gigantes. Este de, bueno, este del género Kaiju, todo lo que con lo que ya sabemos. Pero bueno, saliendo un poco del de análisis estrictamente de, de la película, sí me parece que es un, un ejemplo, un caso para analizar en detalle, incluso con los números que vengan, y, y qué va a pasar. ...en aquellos países como en la Argentina... ...donde todavía no está HBO Max... ...porque recordemos la semana que viene... ...se estrena en Estados Unidos... ...y ahí sí eh, va a salir en simultáneo... ...entonces probablemente la taquilla... ...sea muy floja en los Estados Unidos... Eh, en, ...en Japón... ...que es el otro gran mercado para este tipo de películas... ...recién va a ir en mayo... ...en Francia tampoco se estrenó... con lo cual ...porque están cerrados los cines... ...entonces bueno, vamos a analizar... Este, ...probablemente... Eh, ...cómo se decanta esto... Pero sí, los primeros números que yo te contaba, Pablo, de, de, de ayer jueves, eh, fueron muy importantes. Cuarenta y pico de mil espectadores para esta película, sobre un total de cincuenta mil. O sea, todo el mundo que fue al cine ayer fue, fue... a ver este Godzilla vs. Kong.
1: Sí, me parece que hay un arrastre también de los chicos ahí que quieren y le han pedido a los padres que los lleven a ver esa película. Hay um, se da esta lógica bastante interesante que probablemente no haya pasado con Raya que podría haber sido una película que en situaciones normales estaría entre lo más visto del año, habitualmente el verano es una época donde se encuentran los números más altos de espectadores después eso sucede en las vacaciones de invierno también Raya, la película de Disney, pero el tema es que salió limitada, ¿por qué? porque acá nos ponemos a hablar de esto también eh, de alguna manera King Kong llega a todas las salas porque no sale al mismo tiempo en plataformas. Está esta carrera y este boicot. Por un lado la carrera de las plataformas de streaming por ganar su pieza fundamental en un mercado cada vez más competitivo. Y por otro lado está esta ahí, situación de las salas cinematográficas que dicen bueno, no, si no me das con una ventana amplia de tiempo, yo no la estreno, porque para competirla al streaming me es imposible y ahí empiezan a jugar cosas eh, interesantes sí, sí, decime no,
0: que justo esta semana sí. eh, hubo una se anunció sí. un acuerdo muy grande a escala mundial entre Cineworld que es un, la segunda cadena más grande del mundo y Warner uh -huh. El, según... Oh, por el cual eh, Cine World acepta estrenar las películas de Warner este año okay. eh, sin las ventanas, digamos con esta cosa simultánea, pero con el compromiso explícito de Warner de en 2022 darle 45 días de exclusividad, de ventana exclusiva. O sea, eh, ¿están... ¿A la cadena o a
1: los cines? ese va a ser el tema por lo
0: pronto a la, a la cadena seguro pero este, este acuerdo se va a hacer seguramente con, con, claro.
1: con no no y aparte con es, otro, es no. ridículo es ridículo porque tampoco qué sería le dice no a la cadena sí pero si sí, Warner es una plataforma no es no, claro, HBO Max tiene que hacerlo le, va a ser un beneficio que va a llegar a todas las cadenas en definitiva
0: exactamente exactamente es como decir bueno este año Sí. que seguimos todavía con, con los efectos con de la cierro, pandemia claro. da, da, dame, dame la, la simultaneidad y yo te garantizo un 2022 con 45 que ya no son los 90 anteriores pero al menos son 45 días de exclusividad <risa> para, la, para las señales de cine en una semana en la que además Disney hizo un anuncio que no le gustó nada a las cadenas de cine que es que 7 de sus películas van a ir, al igual que pasó con Raya y El Último Dragón en simultáneo en salas y en el servicio premium de eh, Disney+. Esta cosa de cobrar en Estados Unidos son 30 dólares en la Argentina es un poco de más pesos. de mil pesos sí, sí. Eh, y bueno eh, y en algunos casos como también pasó con Soul y ahora va a pasar en junio con la película, la nueva de Pixar que se llama Luca, una que transcurre en Italia eh, directamente va direct, la, claro, directamente en Disney Plus y sin cargo adicional, con lo cual los dueños de las salas
1: están que trinan y estamos hablando de Pixar que pasaba en varios países del mundo, pero en Argentina muchas veces fue la película más vista del año y te diría el 100% 90% de las veces entre las 10 primeras como sí, mínimo sí, sí, sí. sí de todos sí, sí, los una película Pixar. de Pixar
0: no pasaba el, el millón de espectadores era un fracaso Pero, y, y muchas hicieron más de dos
1: sí sí dos, hay dos millones y medio casi cuatro los increíbles dos creo que hizo 3 millones 900. tres millones 800. Sí, sí, una... sí, una... sí, sí. y los increíbles dos que ni siquiera es la más 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 popular de... o sea me parece que eh, es un eh, es para analizar y ahí era donde queríamos llegar y el otro día tuve un intercambio con unos colegas que no, no específicamente del palo cinematográfico, pero sí del ámbito de espectáculos y de redes, donde referían esto, ¿no? Como que el error de Disney, porque se quejaban públicamente a través de las redes del de cobro adicional eh, si uno quería ver los estrenos. Lo cual es muy atendible, porque a priori uno diría, sí, tienen razón, ahora pensémoslo en el marco, en la coyuntura del de momento, por eso es lo fascinante eh, este cambio industrial que se está dando y cuando digo industrial lo digo en todo lo que hace, la industria y el consumidor, tipo revolución industrial, en ese sentido semántico que se está llevando adelante, ¿no? porque primero la queja era no para, si, para ver todos los clásicos de Disney de nuevo, que ya, ahí hay una valoración directamente no, no pagaba porque vieron que ofrecían Disney Plus que vos pagaras un año por adelantado entonces sentían que había una estafa al, una, al consumidor en decirte y no, y los estrenos me, no me los vas a poner ahora me los querés cobrar aparte y no me lo dijiste antes y en realidad yo lo que pensaba a partir de esa cosa que me parecía muy atendible de, de esa queja, primero que los estrenos van a estar lo que pasa es que no van a estar en el momento del estreno o sea, lo que pasa con Raya... Por ejemplo, que es el ejemplo máximo... Es que ahora en abril... Ya va a estar disponible para todos... No estuvo en el momento del estreno... O sea, ahí se respeta la ventana... Respecto del, cable, del abono básico...
0: Claro, ¿No? Yo creo que lo, ellos, ellos sí. lo ven como una especie de reemplazo... De lo que no se está ganando en, sal, en claro. salas... Como, como la mayoría de las salas en el mundo... Están cerradas y las que claro. están abiertas... Tienen un aforo del 30%... Y, y una concurrencia mucho menor de lo habitual... Te están ofreciendo ponértela en, 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 en streaming, pero que vos pagues el equivalente a un par de entradas. Claro. No, Digamos, si una entrada en Estados Unidos vale 10 dólares, 12 dólares, lo que sea, bueno, te están cobrando 30. Si acá sale 500, ponele, te están cobrando 1000. Entonces, bueno, eh, y sí, si querés eh, no pagar un adicional, espera dos o tres meses. Lo mismo con el Snyder Cut que para verlo ahora tenías que pagar bueno, después también sí. te lo puedes bajar Dios, ya es, es otra cuestión, estamos hablando sí. de cuestiones legales eh, y dentro de un tiempo bueno, acá en junio cuando esté HBO Max ya va a salir con el Snyder Cut y este, en Estados Unidos también unas semanas después de, de, ya aparece directamente en, en HBO Max entonces bueno eh, yo creo que es un modelo de negocio que se está explorando no, no hay muchas cifras reales, concretas, de cuánto están recaudando no, no. Eh, por este modelo premium si eso les reemplaza todo lo que están perdiendo en, en, en no ingresos del de negocio del theatrical, lo que sí sabemos es que lo que se están fundiendo lo que están perdiendo el grueso del negocio son los dueños de los no, cines que no, tenían no. antes los grandes estrenos en exclusividad con ventanas este, que les daba esta posibilidad de tener ocho semanas, 12 semanas, las películas en exclusiva, y que ahora las tienen que compartir con un servicio de streaming, con un servicio premium, con alguna película que ya directamente ni te la dan. Las de Pixar van directamente este, a, a Disney+, con lo cual creo que es el peor de los mundos, más allá de que las cifras igual, en, en la Argentina, por lo menos viendo la progresión, desde que se reabrieron hace un mes, han ido mejorando semana a semana, este... Lo cual es un buen síntoma en cuanto, bueno, arrancaste muy flojo y ahora la situación está empezando a, a mejorar
1: un poco. Y cerrando la idea para que se tengan claro todo el panorama, la plataforma y estamos hablando de Disney+, Plus porque es donde se está dando esta dicotomía y, y donde se fue este, este anuncio no solo de el estreno en simultáneo, el estreno directamente de lo que es su estudio principal, les diría, que es Pixar en eh, su servicio de streaming en Disney Plus, sino que hay una postergación en las fechas, algo que viene sucediendo desde el año pasado constantemente. Volvieron a postergar las fechas de estreno. Y lo que decía al respecto de eh, la oferta, para que se entienda, también cuando uno paga eso, está pagando una cantidad de cosas que no solo es el portfolio. Viejo o clásico de los estudios con Warner va a pasar con HBO Max TV. sino que son las series, las producciones, que las hay, los documentales, las señales que se van subiendo en última instancia y que se van compartiendo en desde esa nueva pantalla. que es el servicio plus, que es el servicio de streaming. Eso por un lado. Y por otro, piensen cómo sería si Raya, que de por sí llegó a pocas salas no hubiese tenido un costo también en el servicio de Disney Plus directamente a las salas que las pocas salas que la estrenaron no hubiese entrado nadie porque lo hubiese consumido directamente en Disney Plus, entonces también está esta idea de balance, de retaseo y es muy complejo y lo último que aclaro, también fíjense pero esto ya como una mirada del de cambio tecnológico y que obviamente decanta en el cambio cultural del consumo cultural es que por más que cobren ese extra, ese premium, una vez que la película, y piénsenlo siempre con el estreno en simultáneo esta idea. Una vez que la película entra a un hogar en el servicio de on demand, ya la piratería es muchísimo más fácil. Entonces, ya entra está, en el circuito a lo, pirata a, a los claro, pocos minutos, poco claro, minutos. Sí, sí, sí. entra eh, entra en el circuito eh, pirata con una calidad excelente. Antes vos tenías el estreno y podías buscar en los sitios pirata y a veces si se había filtrado una copia antes la veías. Si no, eran en muy mala calidad o cosas filmadas de la pantalla. No, ahora entra directamente en eso. Entonces... Claro. Todo eso está sucediendo y eso es lo que nos motiva a este debate y a analizarlo con ustedes que nos están escuchando también. Pueden dejarnos comentarios si quieren. Nunca lo dijimos esto, pero pueden dejarnos comentarios respecto de lo que hablamos acá en el podcast. Algunos lo han hecho de por sí en nuestras redes sociales, que es habitualmente desde donde los linkeamos, para que accedan y debatir con nosotros, porque no hay una respuesta única a esto que está sucediendo.
0: Sí, es verdad. Y me... Pensando en en, 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 en en lo raro que está el negocio, eh, sí. en las últimas los últimos días eh, se, Avatar volvió a ser la película más vista de la, de la historia, digamos, por lo menos la más taquillera de la historia, porque se reestrenó en China con uh -huh. un éxito enorme, Mirá vos. este quedó primera no en recaudación, cuando en general lo, lo que hay más funciona por una cuestión de regulación y todo sí. es el propio cine chino. Este, la película se reestrenó y logró pasar a um, Avengers Endgame, que era, este, desde su estreno hace un par de años, lo más este, lo más taquillero. Después sí está la, la, la discusión, si sí, con la inflación películas como este, Lo que el viento se llevó no serían en verdad las más vistas, porque bueno, pero no sé yo. Pero claro, sí, es, bueno. raro, es raro que en un momento en el cual estamos... Este, Recién empezando a ver estrenos grandes como, como este que, que, que arrancamos el, el bloque, Godzilla vs. Kong. En China, eh, donde también ahora esta semana se estrenó, aparentemente con muy buenas cifras, Godzilla vs. Kong. La semana pasada, el fin de semana pasado, lo más visto era el reestreno de, de Avatar. ¿Te parece que pasemos a, a, a música y a las
1: chicas? A música y a las chicas, y en este caso... Vamos a trasladarnos a los 90, pero no tampoco, porque es sí, no, es una vuelta a los 90 desde la pandemia y desde una gran artista que es PG Harvey. Vamos a escuchar este James y después le contamos de qué se trata esto de PG Harvey.
0: I don't need no
1: such a shame shame shame
0: shame 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 shame
1: is the shadow of love you change
0: Y Shame, que era lo que estábamos escuchando en versión demo, eh, eh, o fue parte, digamos, del pream de la Génesis de You Who Her, que fue un disco del 2004 de Polly Jean Harvey, o DJ Harvey. Eh, y tiene que ver con un proceso que ella viene haciendo de verdad, lo viene haciendo desde siempre, pero sobre todo en tiempos de pandemia. Eh, está como subiendo eh, los demos de sus distintos discos de los 90 y los 2000. A la par, o en manera simultánea, en que están saliendo los vinilos. Con lo cual este, sale el vinilo de, del disco completo y los este, demos que ella grabó en la previa de cada uno de estos discos. Y Shane es lo que acaba de, 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 de subir, por lo menos lo que viene Spotify como, como lanzamiento de marzo. Eh, pero también analizando un poco la, la carrera de ella. Me daba cuenta que lo hizo. Lo hizo habitualmente. Por ejemplo, uno de sus grandes discos, yo diría de, casi los mejores de ellas, que fue Read of Me, el disco ese del 93. Sí. Eh, a, los, a las pocas semanas, eh, Ella difundió los demos en una. grabados en, en, así, en una consolita de, de cuatro pistas, de cuatro canales. Eh, y bueno, nada, ahora lo que hace simplemente es subir estos demos y agregarle alguna rareza, algo que quedó afuera de la, de la selección final de esos discos, pero es interesante, ¿no? Como escuchar este, esas maquetas, esas, esas cosas, en algunos casos medio eh, sin toda esa parafernalia de guitarras y de explosiones que tienen muchos de sus temas.
1: Yo creo que ella fue una representante cabal de del Britpop y se llevó, de hecho, no solo los premios, sino muchísimas veces eh, las alas de ese Britpop que tuvo una exponencia realmente clave en lo que fue la, la escena del rock de la década del 90, sobre todo. Eh, es una artista notable en términos de que... Todos sus trabajos te, eran, estaban recontrapensados desde la producción. Por eso me quedo con este concepto de Diego, que es el de la maqueta. ¿no? Ir a la maqueta. Para una mujer que trabajó tanto el sonido, que estuvo por ahí con un disco dos años, trabajándolo, componiéndolo, arreglándolo, tocando todos los instrumentos. una cosa muy, te diría, y salvando las distancias, a lo Charlie García. ¿no? Esto de el tipo metido y que puede tocar todos los instrumentos. Que es lo que hizo McCartney por ahí en su último disco ahora, eh, en este McCartney 3. Eh, entonces, eh, es un artista tan interesante que de alguna manera aprovechó el momento no tener eh, presentaciones en vivo, por ejemplo, un año sabático para muchísimos artistas, es un momento para, por un lado, subirse a la onda del vinilo, reeditando los discos y reeditando esta posibilidad de sus demos, sus maquetas con... Que no es solo eso, no es solo eso que ya conocíamos y que ya venía haciendo, sino que todos vienen, como tienen todos los artistas, grabadas alguna, algunas cosas de la bóveda, no algunas cosas desconocidas, algunos de esos demos en versiones incluso B o C, si se quiere, y que de alguna manera engalanan esta propuesta. Acá esto daría para un debate que lo podemos tener incluso más adelante, que es eh, si acá no hay... Por un lado, una cuestión de exprimirle li al limón lo máximo y como decir, rascar el fondo de la olla se llama y esta cosa justificada desde la industria de querer hacer más y más dinero. Yo creo que se unen dos corrientes. Por un lado, que ha, marca ha cambiado claramente la industria discográfica que hizo muchísimo dinero en la década del 90 con el CD sobre todo. Eh, y con, pero millones y millones y millones constantes. Incluso hay que hablar con periodistas dedicados al rock las presentaciones a las que eran invitados en la década del 90, por ejemplo, y hoy una industria que, obviamente, a partir de lo que fue primero la piratería y después el streaming en baja, que está intentando refugiarse en el vinilo, pero como un costado ve que no le da ni de locos la plata que le ha dado en los 90 el CD. Entonces, por un lado, es eso que hay la digitalización sí, pero también en posee En este caso,
0: da esto, ¿no? En este. En, en... Claro, yo lo que lo que diría es que en el caso de PJ Harvey, ella lo, lo hizo ya en los Siempre. 90, sí, digamos, sí, sí, cuando sí, no bien. había ningún ningún tipo de especulación de este tipo. Y además me parece que si vos subís a Spotify u otras este plataformas eh, maquetas, demos, te puede gustar o no, pero es como un regalo, un adicional. No, está, no, no lo está vendiendo como oh, no. qué lanzamiento eh, novedoso que estoy haciendo. Es, tengo este material y lo comparto como, como
1: Mirá, nada, eh, como en breve...
0: las grabaciones encontradas
1: ah, que claro. tienen. <risa> sí. En breve, en breve, bueno, grabaciones encontradas es un gran nombre para que, que ese calamaro para, para precisamente este, este tipo de trabajos, ¿no? Primero que es un trabajo un artista detrás. Y después en breve iremos sobre lo que está sucediendo con los recitales de David Bowie. Por ahí en el, en el podcast siguiente o en el otro vamos a elegir porque está próximo a aparecer un nuevo recital de Bowie, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo y lo digo a partir de la experiencia de lo que fue lo de los Beatles, ¿no? No hace mucho, con, con todas esas reediciones y con todos esos lados B de los discos más... de los discos clave que son todos los discos de los Beatles. Eh, a mí, dame a McCartney... O a Lennon erutando adelante el micrófono, y yo lo quiero escuchar eso, o sea, por decir algo, acá, obviamente no estoy elevando a PJ Harvey a la altura de un McCartney, de un Lennon, digo, y salvando las distancias, y no tiene por qué serlo también, pero todos estos artistas interesantes, vamos a Prince, si se quiere, eh, también, todo lo que tengan para ofrecerme, todas esas variables Bowie desde ya, seguíme tirando Bowie y esto lo decía, y en eso concuerdo con vos por eso, pero planteaba el lado sí, sí, del de, costado de, de hecho, de, del abogado del diablo justo, no como que de, está bueno el caso de, esta queja sí, claro
0: eh, era, era bueno el ejemplo que dabas además de Bowie porque de Bowie sí. también se están editando claro. un montón de, de demos exacto este, si te parece, vamos a, a, a mechar nuestra, nuestra charla con, con, con algún algún demo maqueta de P.J. Harvey. Y yo elegí The Wind, El Viento, que es del disco Is This Desire de, mi, de 1998. Un demo susurrado este, sí. que está muy bien y que me parece que... Que se diferencia de lo que fue finalmente la canción claro. que quedó, que quedó plasmada en, en el disco. Así que la escuchamos.
1: hermosa Composición, qué hermosa composición y qué hermosa interpretación, porque la composición puede ser buena, pero la interpretación también. Y esto, esto que estamos escuchando, ese susurro, ese tratar de buscarle una identidad a la composición propia, es lo que hacen los artistas. Y eso es lo que estamos valorando de los demos de PJ Harvey, y eso es lo que valoramos de todas estas ediciones B-Demos que les acabamos de declarar con Diego, somos bastante fanáticos, sobre todo si el artista nos interesa. Dame lo que sea, yo nunca siento, y si es una estrategia comercial, dámela igual. O sea, dame sí, más Beatles y... perdidos, dame más Bowie perdido, y esto es lo que estamos hablando, The Win es lo que estábamos escuchando, y es PJ Harvey de quien estamos hablando y de su reedición de demos.
0: Sí, eh, habría que, que ponerle un poco en contexto, ¿no? Dale. O sea, PJ Harvey no, no, no es... Eh una artista tan veterana tiene 51, 51 años, años es una jo jo joven como nosotros sí, eh, pero más allá de que sigue muy activa y muy vigente este, tuvo como vos bien decías como un momento de explosión de esas cantantes eh, mujeres eh, que combinaban un poco el, el indie rock con lo experimental, con algunas cosas acústicas. Y ahí podemos meter, no sé, desde Bjork, que grabó y hizo bastantes cosas, bastantes colaboraciones justamente con PJ Harvey, Tori Amo, Fiona Apple, que sigue grabando grandes discos hasta la actualidad, Ginetto O'Connor. O sea, era un momento en el cual eh no, no sé si fue una moda, una tendencia, algo que los eh, periodistas este, musicales empezaron a ver como esta nueva ola de eh, cantautoras muy potentes y muy audaces en sus propuestas, pero, pero sí, creo que los 90 fue eh, como uno de los picos artísticos de... De, de P.J. Harvey y de todas estas esta cantantes, muchas de las cuales, estábamos diciendo, continúan este, produciendo cosas muy valiosas hasta,
1: y, hasta hoy. Y, y de variados estilos, y, y algunos acá pueden empezar a decir, bueno, pero no me compares, no, no estoy comparando, pero te podemos señalar nombres como Janaya Twain, como la misma Alanis Morissette, que la tuvimos en, mm -hmm. en Buenos Aires, que dio muy buen recital en obras, eh, me parece que hay eh, hubo una búsqueda y una cosa súper interesante de mujeres al frente de bandas, de mujeres que eh, y, y esta, est, esta cosa polifacética desde pensar el rock de las mujeres eh, o el rock pensado y dicho y ejecutado por mujeres, fue también un rescate interesante para sumar a todas cosas de los 90 como el grunge, como bueno, esa... Es eso que sucedió, de alguna manera, con el cine también, ¿no? Que es esa vuelta a la década del 70 a unos sonidos, si se quiere, más puros, más crudos, más relacionados con el rock and roll y que tuvieron emergentes como el grunge, por ejemplo, como citaba recién, como experiencias que eh, tuvieron ese hiato tan particular, tan lindo, pero también tan excesivo que fue... La década, la década del 80 así que cerramos entonces nuestro encuentro Dale. con esta PJ Harvey, con invitándolos a que escuchen los demos, entran en cualquiera de los perfiles, ya sea en Tidal, en Apple Music, en Spotify ponen PJ Harvey recomiendo también la plataforma YouTube Music, es ¿eh? muy buena ¿eh? tiene, tiene gran variedad de propuestas y sobre todo la, la, lo que es la interfase me, me, me gusta mucho eh, porque habitualmente no se la menciona con el resto de las, de las plataformas eh, PJ Harvey ponen ahí y van a los demos viene editando desde el año pasado o reeditando desde el año pasado y yo me voy a ir con un tema, un demo de su disco Story from the City que se conecta con eso ¿no? con esta, este vínculo que tengo yo con las grandes ciudades también que me gusta tanto y la música que trabajó sobre, por, eh, sobre ese disco tenía esta idea, ¿no? La idea de las historias de la ciudad, historias desde el mar, vamos a ir con una suerte de declaración también respecto de cómo vive uno y en qué contexto vive uno, ¿no? Con dismesh where De, de la nación la primera mujer en llegar a ese cargo por elección
0: popular en el mundo Bueno, y creo que fue en el eh, episodio anterior sobre el final sí. que tiramos unas, unas recomendaciones que yo les anticipaba eh, eh, una película que se iba a dar en el Bafisi uh -huh. eh, llamada Una casa sin cortinas El enigma Isabel Perón y bueno, Pablo, vos la, la pudiste ver también, sí. y coincidimos en que tenía bastantes aristas y facetas para hablar puntualmente de su tema, que es Isabelita, una, María Estela Martínez de Perón, una, uno de los personajes más este, incómodos de la historia del peronismo y de la Argentina en general, eh, y... A partir de ahí, charlar un poco de el, la actualidad del documental, del documental de autor, de las distintas variantes del documental en, en, en la actualidad. Así que me parece que es una buena forma de eh, enganchar también con algo que, que nos marcó en estos últimos días, que fue el Bafisi, con su híbrido, con su propuesta que mezcló eh, funciones presenciales, con obviamente pocas poca cantidad y poco público por función y mucho, mucho público en la vertiente del streaming del online, porque bueno este, es un festival en pandemia, o sea que es un festival en de alguna manera urgente, este, precario, pero, pero valioso en sostener el espacio. ¿Y qué te pareció? Porque bueno, yo lo recomendé, pero no, no, sí. no hablamos de, de qué, qué qué te pareció a vos una casa sin cortinas.
1: Eh, a ver, eh, primero voy a señalar que si están escuchando este fin de semana, fin de semana último de marzo, tienen tiempo para verlo en la plataforma de el Bafisi, de la plataforma oficial, es Vivamos Cultura, ¿no? Cultura, eh, vivamos, sí, vivamos Cultura, cultura. Exactamente. Vivamos Cultura, ahí con lo hasta el lunes 28 de marzo va a estar disponible, se extendió esos tres días que tenían algunas producciones. Perdón, a pareció, ey, vamos, sí. a, va, va, vamos a ser precisos,
0: vivamoscultura.buenosaires.gov.ar
1: Claro, bueno, Igual, si ponen, si, en, si Google, si ponen Google, en Google claro, Vivamos Cultura, Cultura o
0: Bafisi les va a aparecer. Va Bafisi a aparecer,
1: también sí. los, los llevaba, por, yo los recomendaba así, eso, Sí, seamos sí. específicos también con eso, o, o por lo menos cómo buscarlo en Google. Yo creo que mm. hay tres aristas fundamentales que me, me había notado de... ...de este trabajo que tienen que ver... ...por un lado con las imágenes de archivo... ¿no? ...y cómo un documentalista... ...en términos de... Eh, ...del documental de autor... ...va trabajando para que las imágenes... ...cuenten más allá... ...de lo que puede ser el relato en off... ...y que a veces es una salida... ...y hay una sobre reinterpretación... ...de la imagen y de lo que se está mostrando... ...me parece que ahí hay un acierto... La, ...el entrelazado de las imágenes de archivo... ...con la segunda lista que marco de este triángulo clave que es el género, ¿no? Este acercamiento al thriller, así si se quiere el policial de investigación y hoy justo antes los dos coincidíamos y nos reímos porque nos hacía acordar a ese gran documental también estreno del Bafici que es yo no sé qué me han hecho tus ojos de Sergio Wolf y eh, Lorena Muñoz donde jugaba con el policial negro y la búsqueda de Ada Falcón, bueno acá hay algo de eso, ¿no? ¿Dónde está Isabel Perón? Pero ese dónde está no es solo la casa en España sino es dónde está en la historia argentina y todo se termina convirtiendo en un thriller es realmente apasionante y la tercera son las entrevistas, cómo se articula eso para que no te rompa el clima de eso tan rico que se está contando en la historia, en la búsqueda, en, en el lugar de la pesquisa del investigador, del documentalista, con las imágenes de archivo y que la entrevista no te lleve para el costado periodístico puro, ¿no? Que es donde, y ahora después lo podemos hablar, creo que naufragan algunos documentales, sobre todo de eh, directores recién recibidos. Eh, las entrevistas, por su variedad, como que están todas pensadas en un contexto, en sumar información a la imagen. Y sobre todo, también las entrevistas son clave porque es esto, porque es un personaje muy polémico. Entonces, tenés que tener la entrevista también que se contradiga a sí misma para que sea rico el documental y que el espectador es el que decida. Me parece que todo eso lo tiene una casa sin cortinas.
0: Sí, sí, sí. De hecho. Tanto cuando entrevista a militantes o. O sea, por ejemplo, aparece, no sé, Nilda Garré por un sí. lado, y, y se la nota incómoda. Incómoda, claro, como claro. que no, na, na, nadie le gusta, porque es algo como. que ha, ha sido tratado de, de, de poner bajo, bajo la alfombra en la historia oficial del peronismo. Este, cuando es muy divertido porque creo, no me acuerdo si fue recordemos Algún que funcionario, algún funcionario sí. de ella, eh, que, o que trabajó con ella, está Rucao, que fue ministro, sí. está Papaleo, que era el secretario de comunicación. De ellos, sí. pero, eh, pero alguien dice: Bueno, pero fue la primera presidenta mujer, no, mujer. constitucional del, del mundo, no solo de la Argentina, <risa> mucho antes que se Está bien, <risa> su, su, su gestión no fue precisamente muy elogiable y el final de su cosa fue terrible, con un golpe. Un golpe Anunciado y casi te diría que avalado por, por casi todo el mundo, pero este. Bueno,
1: el... al día de hoy, y, y lamentablemente con colegas, y obviamente esto no, no lo justifica, pero una de las herramientas. Nosotros desde ya que no, pero una de, los, de las excusas de justificación del golpe de Estado de 1976, del golpe cívico-militar, es el gobierno de Isabel. Sigue siendo. El, 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 y lo fue ahora, en este 24 de marzo, en análisis, periodistas que justificaron que decían que hay que contar si sí, sucedió esto, pero hay que contar, y te dicen, hay que contar que estaba Isabel Perón de eh, presidenta. Sí, bueno, el influjo de López Reyes. es claro, interesante el, algunas digo.
0: ideas. A mí me parece que, que el, el documental tiene algunos problemas, de hecho. Hay colegas que yo respeto mucho, como Diego Lera, que no les gustó directamente sí, sí, el claro. documental. Me, eh, me parece que no todos los elementos funcionan siempre bien, o, o, o la interrelación de todos estos materiales. Pero tiene grandes hallazgos. Por ejemplo, cuando va a lo que es el, el, Museo, Histórico el Museo Histórico 17 de Octubre, ahí en, en la Quinta de San Vicente, y dicen, no, lo que pasa, eh, no los que, los que tienen que hacer como la visita guiada, dicen, no, no lo de Isabel y López Rega está en el sótano, guarda, este, <risa> escondido porque nos dijeron que eso mejor de eso no se habla entonces son hallazgos que tienen que ver con esto de eh, mejor de eso no se habla este, y, y, lo, y lo que hace la película no es ni reivindicarla ni demonizarla, sino simplemente explorar este, qué fue de ella, de hecho ella está sigue viva sigue este, se, 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 la, se la ha minimizado y cuestionado por un montón de, de, de cosas que tienen que ver con, no sé, con, con ligazones, con lo místico, con lo... No, 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 o sea, aparece un personaje ahí que es como un vidente, eh, este, entre medio gracioso y medio patético. Eh, sí. Y después hay, hay, hay pequeñas reivindicaciones, hay varios que dicen, ojo, está bien, eh, cuando fue el golpe, ella fue la primera prisionera, eh, presa política sí, pero... porque inmediatamente, y se la bancó como una duquesa, no dijo nada, no mandó a nadie al frente, estuvo un montón de años en la cárcel y después un montón de años en el exilio y la verdad que, por lo menos en ese aspecto, no hay na nadie que cuestione este, su, su accionar o su actitud cuando fue una, una presa política.
1: No, y no solo fue una presa política en, en el sentido te diría clásico del término, sino que no es que estuvo en una mansión como presa política eh, todo lo contrario y que realmente no se sabía, y eso lo deja claro el documental, si salía viva de ese espacio de, de, de como presa política Pero hay todo una, un tema con el tema de la comida del envenenamiento o sea, hay un montón de datos interesantes y, y me parece que ese es el mayor acierto, yo coincido en que no es un documental perfecto, ni mucho menos. Estamos hablando, incluso hemos mencionado documentales mejores, creo que... Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Funciona en, eh, en un registro bastante más interesante y mejor. Sí, eh,
0: el caso y de Sergio que... Wolf, no sí. que él, él hizo otro documental político re más reciente sí. y que de justo el... en estos días está en flow. En la, en la plataforma Flow porque el, el Flow armó un especial Bafisi y como esa película estuvo en el Bafisi que se llama eh, Esto no es un golpe, que es la reconstrucción de Semana Santa y, y la lucha, digamos, del alfonsinismo contra el levantamiento de Aldo Rico. Y ahí también hay, o sea, Sergio Wolf, que es alguien que nosotros conocemos de cerca, yo, también apela al recurso del investigador, el que va en busca de, el que encuentra, el que se topa con Aldo Rico contra la negativa, contra las presiones. En el caso quizás de como, de que vos decías sí. muy atinadamente, yo no sé qué, man, qué me han hecho tus ojos, era él en, yendo a Córdoba en busca de alguien perdido como Ada Falcón, que estaba este, metida en una especie de convento, de clausura, eh, algo así como lo que hace eh, Julián Troxberg, de ir a un barrio privado en Madrid, eh, donde aparentemente claro. ella está, eh, Isabelita está alejada del mundo, pero bueno, es un recurso. De la ficción, del género de, de, del detective, del thriller, etcétera, etcétera, eh, llevado al mundo del documental.
1: Absolutamente, y ahí es donde me parece que está el acierto. Esto programa yo que después tiene otro documental también donde apela al género y mezcla con melodrama y también hay una cuestión investigativa. Para mí, uno de los mejores documentales de la historia argentina, de todos los que yo vi, que es eh, Los próximos pasados, el tema de la situación también del mural de Siqueiros eh, en Argentina previo a esta recuperación que se hizo después por una decisión política en la presidencia de Cristina Kirchner. ¿no? Pero digo, eh, hay una eh, toda una tradición del documental respecto de acercarse al género para contarlo, no solo en Argentina, para, para narrarlo, para ponerse en esta idea del documental de autor, que a mí me parece que es la más rica. Yo decía en la apertura, esta idea de cuándo fallaban sentía los documentalistas y que me parecía que era un vicio de determinados, determinadas camadas de escuelas de cine que obviamente por una cuestión de costos todo y eso está bien, las primeras experiencias en directores de directores muy jóvenes en dirección de directores muy jóvenes son los documentales. Bueno es más barato hacer un documental que una ficción eh, sí. y a veces el acceso es más fácil pero claro, eso no pues... quiere decir que uno no tenga que tener un registro narrativo y muchas veces se confunde documental, y con esto cierro la idea y te doy la palabra ya, con lo que es un largo informe periodístico que es otra cosa no totalmente eh, documentales
0: de del Bafisi Hago un repasito. Sí. Algunas todavía están disponibles si escuchan este podcast en el primer fin de semana, que es el, que es el último del Bafisi. Eh, responsabilidad empresarial de Jonathan Perel. Eh, ¿Por qué los nombro? Porque justo acabamos de pasar el 24 de marzo, este, un nuevo aniversario del golpe. Y responsabilidad empresarial tiene que ver con... Eh, el accionar de las empresas privadas dentro del entramado del golpe cívico-militar. Eh, y una película que se estrenó en el Gomont este jueves, que estuvo en el Bafis, dentro de Noches Especiales, que es Se va a acabar, de David Blaustein, que tiene que ver con la lucha de los eh, gremialistas y acá incluye desde peronistas de izquierda hasta trotskistas, etcétera, etcétera, eh, que sobrevivieron a, a las desapariciones, al exilio, a lo que sea, y que hoy, viejitos, rememoran la, las luchas obreras este, en el, durante la última dictadura militar. Y después sí, bueno, obviamente hubo un montón de otros documentales. López sobre... este,
1: Hubo documentales eh, acerca de Fellini
0: también, sí, sí, eh, pero no, estaba hablando no, más de no, más de Argentina, de Argentina no sí, sí, sí. Eh, el, 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 sobre Marcos López una, un artista plástico y fotógrafo muy talentoso que hizo Ulises sí. Rosel o sea, hubo mucho, como vos decís se hace mucho documental porque también es más accesible en cuanto a, 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 los a presupuestos, claro pero eh, también hubo, eh, estamos ante algunos algunas propuestas que están ahí en esa especie de límite impreciso entre documental ficcionalizado, ficción con, con una raigambre documental, esta especie de híbrido, de cosa muy moderna, en la cual no sabes hasta dónde hay una puesta en escena calculada y dónde realmente empieza la, la cosa realmente sí de, de, de lo real. Entonces, eh, bueno, me pareció que en ese sentido este, el, el Bafisi tuvo algunos eh, documentales realmente más experimentales, más radicales y más, más valiosos
1: y de eso, con eso nos quedamos ¿no? Eh, por suerte el tema del documental eh, es una cosa que con el tema de las plataformas de streaming y eso dará para otro debate también ha encontrado un canal y una experimentación interesante quizás más jugando con lo audiovisual que con lo cinematográfico hay que hacer una división ahí eh, hoy precisamente si están escuchando este podcast en el fin de semana el último de marzo y ya queda, se está eh, estrenando un documental en Disney Plus, que es realmente muy pero muy bueno, eh, de Tom Jennings. Tom Jennings es un documentalista que trabajó con imágenes de archivo, historias muy interesantes desde Lady D. pero sobre todo en los últimos años viene trabajando de las primeras experiencias del hombre en la luna y de la carrera espacial en este caso, que son la historia de los Mercury 7, de los 7 de Mercury, que fueron los primeros, los pioneros en el espacio. Se está estrenando en Disney Plus, es un documental y es muy pero muy interesante, sobre todo porque es un tipo muy interesante con el que tuve la oportunidad de hablar y explicaba un poco cómo esto, cómo lo definió él como una jungla hoy encarnizada en cuanto a la pelea que hay por los espacios en, el termi en términos de streaming y de estrenar y de estrenar y de estrenar la pelea por el contenido más que nada ¿no? que es realmente interesante pero bueno es un tipo que trabaja muy bien el tema del archivo no este Tom Jennings y es otro de los documentales y otras posibilidades de documental bueno, y voy yo con últimas dos
0: recomendaciones En este caso Dale. de HBO Ya que salimos del Bafisi sí. eh, una, Un documental que no está Una serie de documental que no es tan buena En cuanto a A, a, a lo narrativo al coso, Pero que sí es interesante en cuanto a su tema Que es Q Into The Storm eh, en, en la tormenta sería ah, este, de, que los, sobre, el Quern, movimiento sí. Quanon, claro. Sí, este, sobre bien, todo sí. para, para los que le interese, uh -huh. todas estas teorías de la conspiración y todos estos movimientos medios clandestinos que surgieron eh, después de forma masiva para apoyar este, la candidatura de Trump y todo, todo este movimientos de, de ultraderecha. Y también en HBO, de Covid Diaries, que son cortitos. Eh, que le dieron durante la pandemia cámaras a pibes de 18, 20 años para que contaran sus historias y bueno, un poco, viste, de, de, de trabajar como este repartidor eh, a, a tener padres eh, digamos en, en, el, en los frentes eh, más com de combate para, contra la pandemia este, así que bueno eh, COVID Diaries dura solo cuarenta y pico de minutos y son unos cortitos que están muy bien y al igual que Q, Into the Storm, ambos están en HBO y obviamente se pueden ver en HBO Go.
1: Bueno, y llegamos al final. Sí, Exacto. nos despedimos. chao muchísimas gracias a todas y todos. Hasta la próxima. chao chao